0: Fala criaturas do universo, como estão vocês? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Está começando aqui mais um episódio de Pode Música Boa e hoje nós estamos aqui com esse descasso de 29 faixas que é o direto do campo de extermínio do Facção Central.
1: facção, direto do campo de extermínio, testemunha da carnificina.
0: Bem, eu estou aqui hoje com os meus amigos de sempre, que vocês já conhecem, né, há muito tempo, há vários episódios, que é o Luan, firmeza Luan?
2: Firmeza, firmeza, vou falar sobre esse descal aí.
1: E também estou aqui com o menino Davi, menino da Bahia, como é que está você? Olá oh, meu bom, tudo tranquilo, Tô muito ansioso para falar desse episódio aí, onde o Filho Chora e a Mãe Não Vê, né? E vamos que vamos.
0: É, Definiu bem. É um disco que O Filho Chora e a Mãe Não Vê porque é um disco muito difícil de fazer. Eu coloquei minha cara literalmente a tapa aqui porque ele é muito difícil. Como eu já disse, são 29 faixas. Fala sobre diversas coisas. Eu disse que você precisa prestar muita atenção em cada detalhe, então assim, posso cometer as minhas falhas aqui, fazer uma confusão ali e outra, mas eu tenho o Luan aqui, que é um praticamente um especialista em facção central e racionais, então vamos ver como é que vai ser isso aí. Bom... Pacção Central é aquele tipo de grupo que tem um monte de curiosidades né, sobre eles, mas é muito difícil ter muitas informações assim, devido à sua falta de conteúdo disponível aí pela internet. É como se eles fossem um grupo basicamente underground, eu não sei se vocês vão concordar com isso. É difícil você achar um vídeo falando sobre eles, é difícil você achar algum documentário, enfim... até mesmo podcast, talvez a gente seja o primeiro podcast a estar falando aqui de facção central, cara né? então você só vai conseguir muitas informações dele se você for muito a fundo na pesquisa, e como eu não tenho muito tempo pra isso, então basicamente a gente não sabe muito aqui, quer dizer eu não sei, né? o Luan provavelmente deve saber mais, então o que que eu sei, cara eu sei que eles surgiram em 98 me corrija aqui se eu estiver errado aqui na, na cidade de São Paulo, onde a gente mora também, como boa parte dos rappers, e eles tiveram aquela velha infância, né, eles foram eles nasceram e cresceram em curtiços, né? eles foram expostos a, a tráfico violência policial, violência social coisas que é extremamente comum, infelizmente, nos dias de hoje e isso refletiu no estilo de composição dos caras, né, o rap deles é é bem pesado, algumas músicas chegam até mesmo a chocar e essa é a ideia dos caras, é chocar trazendo a realidade de um povo que não tem muita oportunidade, de um povo que é esquecido, né, as duas figuras centrais do facção é o Eduardo Tadeu e o Dundum né, entretanto o Eduardo não faz mais parte do facção, ele saiu acho que em dois 2014, também não sei é, se foi 2014, 2016, alguma coisa assim o, o fato é que ele não, não está nos dias de hoje mais no Facção Central uh, e o Direto do Campo de Extermino é de longe o, um dos discos mais impactantes assim e também está longe de ser o primeiro, tá? ele é o quinto disco, ele foi lançado em 2013. eu acho, e antes dele a gente teve Juventude de Atitude, que foi de 95, Estamos de Luto, de 98, Versos Sangrentos, que também merece um podcast aqui, em breve a gente vai fazer aí, esse disco de 94, inclusive é nesse disco que temos uma das músicas que mais causou problema pros caras, que é isso aqui, É Uma Guerra, o clipe foi censurado e tudo mais, enfim. Aí em 2001 temos o... uma espécie de resposta, né, a censura que eles sofreram diante desse clipe, que é o A Marcha Fúnebre Prossegue, até chegar nesse disco aqui que vamos comentar agora. Luan, você tem alguma coisa pra complementar aqui?
2: Então, mano. É, na verdade, você falou, falou que o Flaxão é de 98, mas na verdade ele é tipo mais antigo do que a gente imagina. Ele nasceu mesmo em 89, aí pro lado do, do Grajaú E na verdade os líderes não eram nem esses que a gente conhece, era o um cara chamado Jurandi e o Mag. Eles fundaram o grupo. E aí, na verdade, o Mag era conhecido como MC Nego. E aí ele conhece o primeiro o Dundum, o Dundum entra pro grupo, depois, só depois o, o Eduardo entra. O Eduardo já, já tinha um grupo chamado Esquadrão Menor. E logo em seguida. Quem entra pro grupo também é um cara chamado DJ Garga Começar a fazer os scratches, né E a primeira música que eles lançaram Foi uma música chamada Cor Que tinha uma uma coletânea chamada Movimento Rap, volume 2 De 93 Só que aí o Mag sai do grupo porque Ele falava assim que rap não dava dinheiro Ele precisava levar dinheiro pra dentro de casa o... Então, o... o Facção Central ele começa a... a ter como donos o Eduardo e o Dundu mesmo. Porque o, o Mag sai da banda, o Jurandir, acho que sai, não sei se antes ou depois dessa gravação. Eles viram os donos do, do nome. Então, a formação fica Eduardo, Dundum e DJ Garga. Com essa formação, eles, eles lançam o que você falou, Juventude de Atitude. Já o Eduardo escrevendo pra caralho. Depois tem o Estamos de Luto de 98, que aí já não tem o DJ Garga. Aí o, o Estamos de Luto é o Eric 12. Que ele somou durante muitos anos... No, no Foxão. E já começa aquelas letras pesadas... Nesse né? segundo disco... Já é uma letra bem explícita... Em 98... Ele brilha pro Brasil... No disco... Versus Sangrentos... Que nós vamos falar sobre ele... Algum dia... tem aquele clipe lá... Que deu um maior problema... Porque o promotor achou que era... Apologia ao crime... E em 2001 eles lançam a marcha me prossegue, que tem um monte de diz, um monte de revolta contra o próprio promotor, né, e... enfim, depois de dois anos desse disco, eles lançam direto no campo de extermínio que a gente vai falar hoje. E é um projeto ambicioso, né, tem... é um disco duplo, uma capa forte, uma pomba com dois tiros no peito, né, forte pra caramba. As letras bem mais contundentes, mais elaboradas. Pra você ter noção, as letras demoraram dez meses pra... pra ser escritas. Só as letras. E o álbum como todo demorou um ano e dois meses ou seja um trabalho feito com muito cuidado e basicamente é isso.
0: E você Davi quer
2: complementar alguma
1: coisa quer falar alguma coisa e aí? Sim sim eu gostaria de dizer que Na né, que o central é uma das poucas é um dos poucos conjuntos de rap que faz é um gênero não um gênero que que é um tanto conhecido como 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 o Como é que seria o hardcore? O rockcore é um gênero do rap, né? Que é proveniente do gangster rap e que e que tem histórias mais gráficas, sabe? Que tem a violência explícita lírica e, e até então, se se eu não me engano, não existe não é nenhum outro grupo de rap conhecido que, é que siga não é que siga o gênero. Que é no underground não deve ter, mas o que teve a visibilidade né, com facção não tem. E sobre o Direto do Campo no Extermínio Eu acredito que deve ter sido O primeiro disco duplo deles Não é isso? Se eu estiver enganado podem complementar, tá? Mas eu acredito que foi O primeiro disco deles e realmente Foi o supra-sumo Foi o supra-sumo Da ambição E que iremos explorar daqui a pouquinho E é isso
0: Mais alguma coisa que a gente tem que complementar aqui Ou já podemos ir pro Faixa Faixa Ah não, Faixa Faixa não Temos que dizer aqui como a gente conheceu disco, né? Então, é, eu conheci esse disco, ele não foi o primeiro disco que eu ouvi do, do Facção, o primeiro que eu ouvi foi os Versos Sangrentos. Novamente, tendo que citar o Anderson aqui, né? Ele falou, mano, meu disco favorito é o direto do canto de extermínio, porque esse disco é muito foda, você precisa ouvir. E a primeira vez que eu ouvi esse disco, ele não me causou tanto impacto, eu não sei se é porque eu não, não tava prestando tanta atenção assim na, nas letras e, e porque eu tava muito fechado ali com, com o verso sangrento, mas depois que eu dei uma atenção a mais para esse disco, eu percebi que ele realmente tem uma, uma característica única, e, e agora ele é um dos meus favoritos. Foi basicamente assim que eu conheci ele. E você, Luan?
2: Curiosamente, o meu primeiro disco do Faxal Central foi o, o Verso sangrento também, que é o mesmo que o teu. Que eu conheci através de um podcast sobre rap. Sobre rap no geral Eles citam que Facção Central é muito pesado Que é uma coisa que você não consegue Quando você termina o disco Achando que o mundo é uma merda Me deixou curioso Eu fui ouvir A partir do Verso Sangrento E eu confesso que esse disco Que a gente vai falar hoje Foi um dos últimos Que eu ouvi do Facção eu Acho que eu meio que pulei ele De repente Esse e o O Juventude de Atitude Foi os últimos que eu ouvi Mas eu conhecia Músicas isoladas Então Eu não pedi pra nascer Está da meia Enfim Algumas músicas isoladas Eu já conhecia tanto é que eu não pedi pra nascer Foi a primeira música que eu ouvi Do Facção Antes eu conheci o disco E foi basicamente assim é, Através do verso sangrento também
1: E você, Davi? É verdade eu não conheci o disco Eu só conhecia o conjunto Por conta das músicas, das músicas isoladas é, A primeira e única que, né, que eu cheguei a ouvir Foi, foi isso aqui é uma guerra Porque realmente eu não acabei me aprofundando Muito na banda Mas quando você trouxe é, o disco O disco pra roda Eu, eu fui ouvir, né? e eu confesso que o impacto que ele gerou em mim foi 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 um certo foi um certo desconforto sabe mas depois de de passar pelo é, é pelo primeiro disco o sentimento que você passa a ter é de que você é de que você se acostuma né, com a vibe daquele disco sabe é um disco que não foi feito para você mas mas se você quiser ouvir você precisa sentir o drama do início ao fim e realmente Realmente não foi o que eu senti, cara Eu senti o drama e foi muito foda, velho Pra mim foi uma experiência muito catártica
0: Bom, então agora eu acho que a gente podemos ir aí Pro Faixa Faixa, certo? O disco ele abre com Chico Xavier do Gueto Que é basicamente um discurso Do Eduardo né, ele já começa com aquela provocação Parece que ele não, não engoliu muito bem Aquela censura ainda né Do clipe, ele já começa já falando Prepara as, a, as algemas Forma um inquérito A gente tá chegando E ele fala, o nosso rap não é pra você Boy, cuzão que É basicamente dizendo que As músicas que ele fazem não é pra eles É pra pessoa da periferia Que convive com aquilo no dia a dia
2: É, o um anúncio do retorno do facção né ele lançava o disco desde 2007 é uma introdução em cima de uma música do Saint-Tropez Acho que é assim que fala que é, Acho que é um grupo francês Uma parada assim E, e essa faixa serve para deixar bem claro pra que o Facção faz música, né? Que, que é pra todo mundo que tá na favela, pra todo mundo que tem periferia no peito e não pra playboy. E o principal objetivo do grupo como um todo, da ideologia do grupo é mostrado quando ele fala, injetar ódio no cérebro do conformado, informação no desinformado e autoestima do derrotado. Né? É pra isso que o Facção veio e amanhã é uma excelente introdução.
1: Essa faixa pra mim, ela não é só uma introdução, ela é um cartão de visitas, tá ligado? Pro cara que tá ali e que não conhece o Facção, ele, ele entender que é de que ele é que ele não precisa Ouvir aquilo ali Mas que ele precisa ter coragem para encarar aquele trampo E você sente Que eles não estão sendo irônicos Em falar que Aquilo não é feito para você A pessoa que ouve aquilo de primeira, Tem que entender que facção não foi feito para você Mas se você quiser ficar até o fim Você que lide com isso E que lide com esse Com esse puta de um cartão de visitas Aí depois né, dessa, dessa introdução do disco,
0: deixando bem, bem claro o que viria pela frente, Eles, nós temos a faixa Vozes Sem Voz, que é basicamente depoimentos. Eu não sei se o próprio facção fez o depoimento, se é, sei lá, gravação de telejornal, coisa que eles costumam fazer bastante né, para mostrar... Uma, uma certa face da, da, da mídia e tal. É, então, não sei. Eu sei que são depoimentos de moradores da periferia referentes a abusos policiais, né? O que, que a polícia faz? É, chega na casa das pessoas, entra de qualquer jeito como se fosse qualquer ba- um barraco qualquer, como se não tivesse família de bem ali, dá porrada inocente, mata inocente. Coisas que infelizmente é, é, é recorrente até hoje, né? A gente vê meninos negros da periferia tomando tiro de polícia e nesse confronto de polícia e bandido, né? ou melhor, de bandido de farda e bandido sem farda e é um depoimento bem bem pesado né? inclusive uma, uma, uma curiosidade dessa faixa aqui é que o último depoimento, que é o cara do Grajaú ele tem a voz muito parecida do, do, com a do Capão, eu gosto de zoar o Capão com, com referência a isso, que ele que gravou esse depoimento, e enfim, o que, que vocês têm para dizer
2: sobre isso? É, eu com 4 anos já tava gravando o depoimento por disco do Facção Central, né? Como o próprio título já diz, essa música traz relatos de pessoas que não têm voz, e, e é interessante perceber que não foi o, a, a mídia que deu, voz pra essas pessoas, não foi o arrombado da Atena, não foi a Globo, foi o facção central, facção da voz pra favela não só falando da favela mas também colocando os próprios favelados pra falar no disco, contar o que a polícia faz quando ela chega lá e basicamente a música é essa.
1: O Luan já disse tudo cara, mas eu só posso complementar que é que quem dá dando a voz a Ao ao povo periférico São aqueles que a mídia condena Que seria a facção central, certo? E o... E o mais interessante de tudo... É que que isso também foi uma faixa sem precedentes. Eu nunca avisei que é outra faixa de rap nacional que que colete né, depoimentos de moradores periféricos contando como é basicamente a vida deles. Mas se tiver, vocês podem me complementar, tá bom? Muito bem. Depois disso, a gente tem a faixa Aqui,
0: Ela Não Pode Voar, que é é uma espécie de coral. É até difícil... Tentar entender essa música, é, ela não é cantada nem pelo, pelo Eduardo, nem pelo Dundum, eu não sei quem canta essa música, provavelmente alguém ali que andava com os caras, mas é uma espécie de coral, fazendo uma espécie de. como é que eu posso chamar? de analogia, é, tentando transformar, pelo menos é o que eu entendi, tentando transformar uma coisa ruim é, numa coisa boa com uma espécie de ironia, tipo. A, as nuvens são de gás lacrimogênicos e as gotas de chuva são balas de HK. É. Tipo, é, é meio que querendo dizer que na favela essas coisas que deveria. que, que são ruins é, tentam trazer como se fosse alguma coisa boa, ou se essa fosse a. a é difícil. É difícil tentar descer essa música Você sabe o que ela quer passar Mas você não consegue explicar Talvez o Luan consiga explicar melhor
2: Então, mano Essa música traz o José Arias Que até hoje ele faz os backing vocal do, do trabalho solo do Eduardo, né? E aqui é um dos melhores momentos dele, mano Porque ele tá soltando a voz Cantando do jeito que arrepia E a letra... Ela remete diretamente à capa do CD, né? A a pomba branca é um símbolo universal da paz E é uma paz que não chega na favela A violência não deixa essa pomba voar em paz Então, tudo que deveria ter de paz na favela não tem O que a gente tem é bala de HK, é gazato É a polícia chegando aqui e atirando à toa E a música é essa, a, a paz na favela não existe
1: Complementando a fala do Guan, é basicamente isso, né? É sobre. É sobre a ausência da paz dentro tem favela. favela. É, também funciona como se fosse... É um aviso, né? Que para para um determinado indivíduo que não pode passar por conta, por conta, da, por conta da dessa violência. Eu tenho para mim que Aqui Ela Não Pode Voar é um dos exemplos do que seria o rap ou rock porque Porque essa faixa, ela descreve a violência, a violência gráfica, ou seja, tem detalhes do que do que você imagina, é né? o que se passa, né? o que se passa na favela, né? E também, e também eu sinto que ela também tem tá uma pegada de soul rap, por, por conta por conta dos vocais, mas que também ela 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 soa como se fosse uma espécie de paródia. A música Gospel é norte-americana pelo modo como como os cantores cantam sabe? então então sim você vê tons de ironia você vê né, relatos relatos de horror e você vê basicamente o retrato é do pessimismo né, na periferia Muito bem, vocês conseguiram simplificar de uma maneira mais prática
0: o que eu quis passar. Aí depois disso nós temos a faixa São Paulo Auschwitz, ou SP Auschwitz, que é uma música basicamente sobre direitos humanos, né? E Auschwitz era um campo de concentração que existia na Polônia, né? Que na época era era anexada na Alemanha pelos nazistas. E... e E é isso, sobre direitos humanos, é... Tanto que a música começa com o depoimento de uma mãe falando em é, plantos, né, chorando porque perdeu o filho. O filho era, era um filho planejado, era um filho querido, era um filho que não dá problema. E ele foi mais uma vítima dessa, dessa guerra que existe né, entre policiais e a favela, a periferia. né? E aí o o Dundun começa puxando muitas coisas né? Como se ele fosse uma voz sobrevivente dentro do campo de de extermínio Ele fala que presencia chuva de tiros Ele fala também sobre ele apoiar a mina dele a fazer aborto Porque ele não quer mais mais uma criança na rua Sendo olhado com nojo, vendendo col no farol E também corre o risco dessa criança acabar entrando para a vida do crime morrendo na mão de um policial é é isso tem mais alguma coisa para complementar aí Luan
2: mano São Paulo ocho beat brasileira né a, a base dessa música é Something in Me do Norman Fields e o interessante dessa música É que para fazer eles eles pegaram o beat né eles aceleram a música e aumenta a bateria né com aquela bateria mais alta e como você falou né a música começa com o depoimento de uma mãe que teve o filho assassinado pela polícia e depois a gente ouve uma jornalista falando que os direitos humanos para quem vive na favela é uma grande piada e é uma coisa que só tem na teoria E e aqui é uma clara comparação com o título do próprio álbum O Eduardo faz um comparativo entre a favela e Auschwitz né? O campo de concentração de extermínio nazista Sendo a PM os exterminadores de favelado. O Flaxão sempre denunciou que o favelado estava vivendo um genocídio E o Eduardo sempre gostou de fazer esse tipo de comparação Inclusive no livro dele E a música é basicamente essa
1: Vocês falaram o bastante eu só tenho que complementar que é isso mesmo é, A música em si, ela faz... Ela faz uma alusão aos. ao cálcio que aconteceu em Auschwitz. Só que ao invés né, de falarmos né, de judeus, estamos falando né, do genocídio né, do jovem negro. Algo que a gente já falou muito é, no episódio.. no episódio do Sobrevivendo ao inferno e que infelizmente é algo que veremos não só nessa faixa, mas em várias. mas em várias na facção. Basicamente é o relato é o relato do horror, sabe? Faz com que você pinta o seu estômago revirar porque. Porque você, sendo filho, você, você é incapaz de sentir. A dor da mãe que que tem que enterrar o próprio filho Imagina a mãe que tem que enterrar o próprio filho Que foi morto por conta de uma brutalidade policial, cara É algo que faz você refletir muito Que faz com que você sinta muito, mas muito mal amigo. E é basicamente isso
0: Bom, depois dessa faixa nós temos O Menino do Morro Que é uma música que fala sobre... Basicamente um um jovem né, que acabou se tornando um bandido muito respeitado e agora ele é visto como uma uma figura de respeito. né, Porque as outras crianças que crescem no morro, vê ali aquele cara tendo as coisas, tendo tendo minas atrás dele, tendo tendo dinheiro, ele sendo respeitado... É o exemplo mais próximo que ele vai ter. Então, é uma música que fala basicamente sobre isso. Eu não tenho muito mais o que acrescentar sobre essa música. É, talvez o Luan tenha.
2: Essa música, por incrível que pareça, ela usa o bicho de uma música da Alixa Kiss. O Rock with You E aqui é o famoso rap de história né? Que os caras falam, o Eduardo narra a história de um moleque com a expectativa de vida baixa, né? Tosca. E, e ele começa no crime muito novo. E ele percebe que da primeira vez que ele entra pro crime, aquilo traz respeito pra ele. ele Com o passar da música, ele vai subindo no crime ele acaba virando, como a própria música já diz, o poderoso chefão da favela, Majestade. E quando eu escuto essa música, eu penso que é sobre um moleque que tinha potencial pra pra ser o que ele quisesse. Pra subir em qualquer área que ele quisesse, mas por falta de oportunidade, de uma condição... Básica, né? Ele usa esse potencial para fazer um caminho que só vai trazer para ele problema e caixão, né? E basicamente a busca é isso.
1: Vejo é, o menino do morro,
2: é a história de alguém
1: né, que basicamente teve toda a chance do mundo, mas que foi cuspido pela sociedade, né? Viu, viu no tráfico e na, e na hierarquia. É o, modo, é o modo de ser alguém respeitado, né? Como vocês já falaram, né? E que a única coisa certa, de fato, para para a personagem fazer essa música é a prisão e, no pior das hipóteses, a morte. É basicamente sobre isso. É sobre alguém que foi cuspido pela sociedade, achou um um meio em que que seria aceitado em que seria respeitado e e que, por fim, acabaria morto. É alguém que... Praticamente não é nasceu morto aos olhos da sociedade. Muito bem. Então, a próxima música é uma música
0: muito boa, mas ela é uma música. Talvez ela seja tão inteligente que também tenha uma grande dificuldade de de, interple, de interpretar essa música. Eu entendo perfeitamente o que, é que ela passa, mas é muito, muito complexo de explicar. Que é hoje Deus anda de blindado. É, o refrão dessa música, talvez ela ela queira dizer, eu não sei. Realmente eu não sei. Porque assim, ele fala... Hoje Deus anda de blindado, cercado e protegido por 10 anos armado. Talvez ele queira dizer que nem Deus está protegido diante... Diante do homem, né? Diante da violência E aí ele termina falando a, a, pomba, a pomba branca tem dois tiros No peito, talvez seja aquela outra Analogia da música que a gente acabou de falar Sobre não ter paz Onde deveria ter
2: Certo, essa música, o, o beat dela é É Road do Party Shit, acho que é assim o nome da, da banda, e o nome e o refrão Da música é uma alusão a outra Música do Pavilhão 9, Que o nome é, se Deus vier que ele vem armado E a música já começa na pedra, né? É o Eduardo criticando a burguesia, que pede pena de morte, prisão perpétua, e acredita que isso vai resolver. Mas acontece que a polícia corrupta e a tortura da polícia também vai continuar aí se tiver pena de morte. Não vai mudar nada. E faz uma crítica também ao armamento, porque ele entende que só a burguesia ganha alguma coisa com favela armada. Quando ele fala, cada bala do defunto um boy sai no lucro. E não só sai no lucro, como também até o ladrão pobre sai mais prejudicado do que o burguês. Que ele rouba com uma caneta. E aí ele vai lá e sair leso. Ele ele cumprir prisão domiciliar. Prisão domiciliar numa mansão. E outra frase que eu quero destacar também. Antes de passar pro Davi. É a burguesa tem vergonha de ser brasileira. Não pelo pivete com fome. Mas porque me deu a senha. É exatamente o que acontece. Então o rico sempre vai falar mal do Brasil. Por conta de assalto. Por conta de violência. Mas ele não vai falar mal. Por causa que tem um moleque... Com fome, pedindo esmola do farol Ele vai lamentar o carro roubado dele Mas não vai lamentar o moleque com fome E sobre o refrão É isso que o, que o Victor falou mesmo Se a poma branca é um símbolo de paz Aqui na favela tem dois tiros do peito
1: A conclusão é de A conclusão de Hoje, em de, de hoje Deus anda de, anda de blindado É mais... É mais uma crítica à elite do atraso, né? Mais uma vez a gente. Ao que a gente também já discutiu no Sobrevivendo do Inferno e que sempre tem esse reverb, né? A elite do atraso aquela que. que acha que a pena de morte resolveria tudo. Que. Que faz questão de ignorar a corrupção policial. E a sensação que fica nessa música é. O que Pelo menos é o que eu entendi. É o questionamento. É, sobre, sobre o quanto que os periféricos eles, eles se sentem também abandonado abandonado por Deus né porque 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 a violência porque a violência é tão grande é nas periferias que que você pensar em, em fé sabe em religiosidade é um só Só um tanto eu sou um tonto ofensivo Apesar a, apesar da periferia Também ser é bastante crente sabe Então eu sinto que A música traz um clima né, De que Deus abandonou a todos nós Como eu disse, também faz a crítica A A, a elite do atraso E assim a gente segue a vida né Sempre criticando a, a elite do atraso A elite do atraso Continua, é como sempre Atrasando a todos Os demais brasileiros E é isso e
0: agora nós temos a música Alcatraz Que é uma música que traz perspectiva de vida de duas crianças Com situações financeiras diferentes Enquanto o Eduardo faz a perspectiva de uma criança rica Que nasceu em berço de ouro né, Ele fala até na, na música que o pai dele tem vinhos Que dá para pagar mais de 12 é, cesta básica Para as crianças que passam fome é, Ou melhor, vinhos que custam mais de 12 caixas de de cesta básica para as crianças que passam fome enquanto o Dundum ele representa a criança que não tem uma situação de vida muito boa, que Pô, pode brincar de bola na rua. Que é algo que a criança rica queria, né? Inclusive, o Eduardo fala: Não não tem graça jogar bola, quebrar o vidraço da vizinha. Não tem a menor graça, tipo, coisa que uma criança que vive na rua, jogando bola na rua, presencia. Tem aquela adrenalina de tomar bronca do pai. Então, são tipo, é meio que um querendo viver a vida do outro ali de maneiras, é, de maneiras meio que utópicas, eu digo assim. Porque enquanto um quer ter coisas na o outro tem E o outro quer jogar bola na rua e o outro tem é, Enfim, são crianças que basicamente Não, 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 não tem como conviver juntas Por conta do distanciamento Da classe social
2: É basicamente isso Alcatraz, né, pra quem não sabe Foi uma das prisões mais famosas do mundo né? Ela fica na Bahia de São Francisco E já teve ladrão famoso lá Pra caramba tipo Al Capone ficou preso lá E nesse som o Eduardo interpreta um moleque Que tem os pais ausentes, né tipo, um moleque rico e o pai trampa muito a mãe também só quer saber de, de comprar roupa fazer coisa de madame e paralelo a isso tem o que faz a, as coisas de moleque da favela ele é moleque da favela como tantos outros que apanha do pai que tem uma, uma mãe que não liga pra ele também E os dois estão numa prisão Por mais que os problemas sociais sejam diferentes Os dois em certo momento eles estão numa prisão E é interessante pensar que o filho do, do Playboy Às vezes desejaria ser da favela Não porque ele sabe o que é da favela O que é a favela Mas porque ele vê os moleques lá se divertindo com pouco E ele gostaria de ter aquilo pra ele Enquanto o moleque Pobre, favelado Ele vai crescer e ele vai crescer um ódio do da playboyzada Se pá, ele vai crescer E vai querer virar assaltante Isso pode acontecer Porque ele vê o, o moleque que tem tudo A mesma idade que ele, não tem mais nada mais, Não é mais inteligente não, não tem nada mais que ele Só que é mais rico enquanto o outro tá passando fome E isso gera um ódio Então eu acho que a música fala sobre isso
1: traz, Ela traz uma reflexão sobre sobre os privilégios e, e como e como você já falaram né mas também o que fica a, a reflexão é sobre os dois garotos da música que eles são é, que eles têm uma classe social é completamente oposta mas eles têm uma certa uma certa similaridade em tantas coisas é é como vocês falaram, são dois garotos de classes opostas que vivem é numa é numa certa, é numa certa prisão. O Luan também falou da é, da questão sobre sobre é, sobre o garoto da periferia ele entrar entrar para marginalidade e acabar roubando um playboy. Eu acredito que que é basicamente para tomar para tomar algo para tomar algo que ele teve sabe algo que ele não teve a oportunidade de ter e que infelizmente ele ele acabaria tomando para que ele pudesse ter aquele sentimento de que ele também pode, sabe? Não importa os meios, mas, mas ele também pode ter, é de, é de uma certa forma. Mas em resumo, a, a música é sobre isso, é sobre a reflexão dos privilégios que, que, a, classe, que a classe mais rica tem e também e, e, também sobre, e também, também sobre aquilo que falta para o para um menino periférico Para que ele não siga é, determinados caminhos como este É basicamente sobre, é sobre né, privilégio
0: Beleza Então a próxima música agora é Quando Eu Sair Daqui Que é uma música que no meu entendimento fala sobre O quanto a violência, o quanto a agressão é, não, não resolve absolutamente nada, ela só cria monstros, né? Tanto que, o, que essa música cantada pelo Dondum ele fala: Aqui é um Hot Valley que criaram um dano soco, um monstro pronto pra voar no seu pescoço. Que é basicamente uma, uma, uma das realidades também. Muita gente acha que é, bater, é, espancar, torturar vai resolver alguma coisa, quando na verdade você só vai estar gerando mais ódio. É, também é uma das músicas que eu mais gosto que eu mais
2: gosto, mas ela é muito objetiva no no que diz realmente essa música é foda, ele é tratado com a educação do criminoso ou seja, dele voltar pra sociedade como um cidadão ele sai de lá 100 vezes pior do que ele entrou e o refrão indica que ele vai descontar todo o seu ódio na sociedade, principalmente na burguesia como uma forma de vingança então ele fala, boy, cruzão não vai ter vez quando eu sair daqui, acho que é isso que ele fala baita música, uma das melhores
1: é quando eu saí daqui, fala muito sobre a falha no quesito da ressocialização. Mostra que o camarada que tá ali preso, na verdade, ele não se regenerou. Ele vai sair cada vez pior, ele vai sair sedento a fim de, a fim de descontar toda a sua ira, toda toda a sua raiva na elite burguesa, a famosa elite do atraso e você já fala um tanto que eu não tenho mais nada para complementar, velho. é basicamente isso e a música é foda não só em batida, mas também na lírica e, e eu acredito que ela, merecia, que ela merecia ser mais valorizada, sabe? as pessoas deveriam pegar essa música como uma maneira de reflexão e não como uma forma de apologia, porque o rap no geral, ele ele é um documento da realidade e, e agradando ou desagradando aquilo ali. É, é de muitos é de detentos, é o cara que é o cara que toma uma porrada e nego acho que quando ele sair, ele vai ele vai sair como ele vai sair como bicho adestrado estrada, não é nem bicho quando apanha e quando e quando ele consegue e quando ele consegue fugir do cativeiro, ele ele é o mesmo, sabe? Ele o animal, o animal ele ataca, ele ataca instintivamente. E se e se tratar da violência, vai piorar, velho. É basicamente sobre isso, sobre sobre essa negligência do sistema carcerário e sobre o quanto que a gente, o quanto o quanto que a violência só só atrai mais violência, o quanto que o ódio só atrai mais ódio. E é bastante isso. Muito bom, muito bom, muito
0: bom. Agora a gente vai para uma outra música que também é muito pancada, que é
1: Conversando com os Mortos. Quis o seu cachimbo aceso, você mesmo imprimiu o santinho com a sua foto. Infelizmente é facção conversando com os mortos. Essa música ela
0: começa com um depoimento pesado, muito pesado de uma criança falando como o pai dela foi morto, e por si só, já por ser uma criança, falando como ela presenciou o pai dela sendo morto, e enfim, ela meio que detalhando tudo, já é uma coisa bem bem tensa, né, imagina uma criança na periferia vendo seu pai sendo morto, vendo um policial matando seu pai, eu acredito que foi um policial, acredito não, é um policial, óbvio, que matou o seu pai, qual a visão que essa, essa criança vai ter? Qual, qual perspectiva do mundo que ela vai ter com referente a, a, a tudo que ela presenciou. E a música ela já vai, tipo, é, é, é uma música que fala o quanto o crime não compensa, né? O refrão ela já deixa bem claro. Eu não acredito que você deixou o crime te vencer, certo? Então, só, só, só fica dando mais razão Assim, pro, pro leigo Pro desinformado é, Que o, o bandido pobre É o filho da puta Que, não te, que tinha outras opções pra ele fazer não, é, Além de ser bandido E eles são as verdadeiras vítimas De tudo, sabe, da criminalidade E tudo mais, então é uma música que Já deixa, eu, eu entendo como se fosse Já um recado dado pra todos que já Crescem vendo violência E ele tenta entrar pra, pro mundo da criminalidade Já deixando bem claro, ó, não compensa Sabe, você vai acabar sendo morto por um policial E ele vai ser vangloriado Ele vai ser aplaudido Pelos ricos E e você só vai ser mais um Neguinho na estatística E foda-se, igual o seu pai por exemplo, que morreu na mão da polícia e todo mundo bateu palma enquanto você ficou aí traumatizado.
2: Essa é a, a música mais longa do disco, né? Ela tem 8 minutos e meio por aí. E, como você falou, ela começa com um relato triste pra caramba de uma criança, filho de ladrão, que é, ele conta o que aconteceu com o pai dele, como mataram o pai dele. Na primeira parte da música, com o Dundu ele conta como que a morte dele foi comemorada não só pela polícia, mas pela, pelas vítimas, né? De repente, o cara que, que foi roubado para esse cara é, a família dele todo mundo passando mal sem um real nem pra, pra pegar o busão pra voltar pra casa o caixão teve que ser doado porque eles dinheiro inclusive essa é uma música muito boa pra indicar pra aquele pra aquele bico né que acho que a facção central manda das pessoas pro crime aí depois a parte do Dudu, depois, depois tem o, o Eduardo contando história de pessoas que foram pro crime mesmo sabendo do futuro que isso dá mas o mais impactante na música mesmo é o refrão do José né onde ele fala não acredito que você deixou o crime Te vencer, um porco de farda ser condecorado porque metralhou você. E apesar da letra ser conversando com os mortos, ela também é um salve pros vivos, né? Porque quando você entra pro crime, você Você entra pro crime querendo ser estrela. Você não vai ser estrela, você vai ser no máximo uma medalha no peito de um gambé que vai festejar o teu velório, mano. Enquanto o teu filho vai dar, como fala na música, né? Vai dar um santinho com a tua foto. É uma facção central mandando esses manos acordar pra vida. A música é isso, eu gosto bastante.
1: Engraçado como são as coisas, né, velho? É nego diz que o rap incita o crime, mas conversando com os mortos, cara, é basicamente o contrário, velho. É você vê que que é um relato de quanto que o crime não compensa, sabe? E também e também mostra é, como como a elite e o brasileiro médio reage, reage à morte de à morte de um criminoso. Né, vamos quando, quando eu ouvi o relato, o relato desse menino, eu não sei se é real, né? mas se for, a, a, assim, só as coisas, eu senti eu senti um revirar no um estômago tão grande, cara, que, é que dá até uma certa tristeza, sabe? Deu uma angústia, sabe? sabe? Mas, né? mas no final, foi bom sentir essa angústia, porque eu acredito que o objetivo desse ato desse é realmente causa angústia nas pessoas, velho. Mas é basicamente sobre isso, a música ela reflete basicamente como a elite reage, reage à morte não, de um bandido vida, da, morte, da periferia, né, o que infelizmente é um, alibre, é um senso morte, comum, mostra mais é então, mais do que nunca. São oito minutos falando para você que acha que acha que o crime vai fazer o, o cabo assumir uma vida, não que o crime não compensa, que o cara que o, cara, que o cara tem dois caminhos, a prisão e no caso dessa música a morte. Eu é sobre isso, velho. Não tem que dizer. O, o crime não compensa. E quem diz que o rap incita ao crime, ou não ouviu essa música, ou ouviu, ou tá sendo porque a música tá muito clara, o sinal, é uma puta música, uma puta narrativa, uma puta lírica, sem mais. É, é só corrigindo o Davi aqui,
0: quem acha que rap induz a criminalidade, ou não ouviu essa música, ou é do MBL. Mas vamos lá. Ah, a Aí a próxima morte. Ah, a próxima morte. Eita, pô. A próxima música é. Que não é, na verdade, uma música, é um depoimento, né? Que é Reflexões do Corredor da Morte. Que é um depoimento recitado pelo Dum, Dum Que é basicamente sobre desigualdade e violência. Não tem muito o que dizer sobre isso. A não ser que o Luan tenha alguma coisa tenha pegado alguma coisa desse depoimento aí e complemente mais.
2: Ah, mano, reflexões do Corredor da Morte é, é muito inúdio. É o Dundum falando sobre como o sistema capitalista sempre vai resultar em desigualdade social. Não existe capitalismo sem desigualdade social. E a luta de classe é um, não é uma coisa do pobre ter inveja do rico. Não é inveja. é O Dundum fala até, não sou materialista, mas eu também não sou cachorro. Então, um exemplo que eu sempre cito assim, em conversas com meus amigos é um dia que, quando eu tava trampando, eu trampava no JK Iguatemi, é um shopping muito, muito rico de São Paulo. E um dia eu tava saindo do shopping, aí eu no farol eu vi uma BMW, e do lado eu vi um cara com uma, uma carroça, um moleque da minha idade, ele vai ter o quê? 17, 18 anos, no farol, parado ali, um do lado do outro. Então. Esse é o tipo de coisa que causa ódio E a música fala bastante de coisas desse sentido A música, o, o interlúdio, né? É, é um ódio que é legítimo É justificado, certo? E basicamente é isso que eu tenho pra aproveitar
1: Isso que essa música ela funciona como, como uma carta Uma carta crua, mas, mas também funciona como uma poesia Acho que mais uma carta do que uma poesia, né? As duas estão até interligadas É mais como uma carta mesmo né, do cara Aí o cara da periferia é, sobre sobre as visões dele para 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 o camarada da elite né, que não entende nada entendeu e que e que é uma carta que funciona como um balde balde de água fria porque você pega é, o final, aqui não tem nenhuma de seu nome não de salvação no campo no campo de termínio. o que que eu o que que eu entendi disso que é um alerta para ele que é um alerta para ele como é que funciona A violência de onde onde ele também também está E eu entendi basicamente como como uma carta do do homem da periferia Para para o cara elitizado e leigo
0: Muito bem, aí agora a a nova música A próxima música é a CNN Periférica Bom, eu não acho que essa música Tem algum tema específico Ela é mais uma letra provocativa Mesmo principalmente pelo título né? CNN, que é um jornal Provavelmente é uma provocação à mídia E é isso, não tem um tema Essas músicas que são cantadas Pelo pelo Eduardo, elas são muito complexas porque elas falam de muitas coisas em em uma fração de segundo. Uma uma hora ele tá falando uma coisa e daqui a pouco ele já consegue puxar esse assunto pro próximo assunto. E essa música é uma dessas várias que possui aqui, principalmente depois na parte 2 do
2: disco. É, ele começa falando que, que o Oriente Médio. Pra ele é como jogar War Aí ele desafia a Times pra vir na favela E ver o que é violência de verdade O Eduardo sempre faz esse tipo de paralelo No, no livro, inclusive ele Ele pega tipo, várias guerras que acontecem no mundo E compara com Por exemplo, o número de mortos de uma guerra do, do Iraque com o, o número de mortos da favela E porque, mano, a violência A, a guerra que, que se passa em São Paulo Rio de Janeiro, é uma guerra não declarada E por ela não ser declarada A gente não percebe ela, a gente acha comum E é o Eduardo e o Dundum representando como se fosse o jornal da favela, né? Enquanto a Playboyizada tem os Luiz Bat da Vida pra representar o jornalismo deles, a gente tem o facção que é a série do Morro.
1: Em ver, boy perdendo o sono na da trincheira que é a CNN do Morro. Vocês já falaram tudo, entendeu? A faixa por si, ela já diz tudo É basicamente É basicamente o facção Bancando os repórteres Da periferia Sabe? Não tem tem mais o que dizer
0: Cara, uma coisa da hora que eu tô Achando desse podcast aqui É porque eu sei O que cada coisa aqui quer dizer Só que é, é tão difícil de você expressar da maneira que você queria, e vocês vão lá e expressa exatamente da maneira que você realmente pensa que você tomou um clarão na cabeça, assim, tipo, o, o, o facção ele é a CNN de tipo, é um boom na sua cabeça, tá ligado? <risos> Pode falar,
2: lá Não falei nada demais, não, pô. Ah tá, é porque você falou, aí eu
0: pensei que você tava querendo falar alguma não, coisa.
2: É que você falou um clarão na cabeça e eu pensei no Renato Martinho, você fica. Tchau.
0: Nossa, <risos> Enfim. A próxima música é Eu Não Pedi Pra Nascer, ou como eu gosto de dizer, Eu Não Nasci Pra Nascer. Que é, é uma das músicas, velho. É, dificilmente assim. Falando sério agora. Dificilmente eu choro com alguma coisa. Eu, às vezes até penso, caralho, eu sou, sou meio seco, sei lá não consigo me explicar, só que quando eu ouvi essa música, quando eu parei pra ouvir de fato essa música, ela conseguiu me fazer chorar, porque é um assunto muito delicado, conta uma história que é real, de uma criança que era espancada pela própria mãe, que era explorada, que a mãe mandava a criança ir pro farol, ficar pedindo dinheiro, e a criança não ficava com um centavo, ia tudo pra mãe, pra mãe poder ficar usando droga, comprar cigarro, Enfim, fazer a merda toda que você pode imaginar, e ela cresceu num ambiente fudido, cara, casa suja, é, pia toda cheia de louça para lavar, cheio de insetos, uma, uma criança com uma vida triste, sabe? Quando a gente imagina uma criança, a gente imagina uma criança brincando com outras crianças, se divertindo, e essa criança não, a realidade dessa criança é, é outra. Né, era de, de exploração Ela nasceu simplesmente pra bancar a porra De uma mãe, filha da puta Enfim, e o pior disso tudo é que é É real, a história é real Tudo bem que o Eduardo deu, deu uma modificada Na música pra poder ter mais impacto Como por exemplo a, a, No final da música, a criança se mata Ela foi brincar lá no par Com as outras crianças lá Ela sabia que ela ia tomar um couro E ela foi mesmo assim, falou, quer saber, que se foda já tô fodido, pelo menos hoje eu vou sorrir Hoje eu vou ter um divertimento na minha vida Não vou ter essa vida de merda que eu, que eu tenho E foi brincar, tudo feito Brincou, tomou um cacete da mãe A criança cansou, ela foi Pegou uma arma, porque aparentemente a mãe Dele era Garota de programa pro, pro, Pra bandido, então os bandidos Meio que guardavam armas lá Então essa criança pegou uma Glock e ela mesmo se matou né, Porque ela não, não aguentava mais aquilo Essa tortura, que ele era espetado Com, com faca, era um... mano. Um, Um show de horror, uma música triste, né? Inclusive eu vi alguns reacts na no YouTube de alguns gringos reagindo essa música e todos eles ficaram extremamente impactados. O clipe também dessa música ele é muito inteligente. Não tem nada demais, é só uma favela assim, uma uma espécie de drone voando sobre a favela, um clipe preto e branco e... e o legal é que quando ele fala de alguma coisa boa o clipe fica a cores. Quando ele fala obrigado meu Deus por esse dia de sorriso o clipe fica branco. E quando ele volta a falar de coisa ruim o clipe fica preto e branco. É, é uma música que velho. Se você não chora ouvindo você já morreu por dentro, cara.
2: Essa é uma música Interessante de nós falar da, da história por trás dela. Porque tem o Puga do ABC, né Ele é um rapper A gente já comentou sobre ele no podcast passado, né Que ele aparece na música Mágico de Oz Do Racionais Que é uma puta música E ele um dia chegou no Eduardo pedindo uma música Pedindo pra escrever uma música Baseada na vida dele, contando, né A vivência dele Aí rapidão o Eduardo escreveu Segundo o próprio Eduardo A letra tava pronta em 40 minutos Mas por algum motivo o Puga não gravou originalmente era pro Puga do ABC gravar a música E é aquela música que Se você tá ouvindo pela primeira vez O negócio é uma facada na garganta Creio eu que a a música é quase 100% verídica Acho que a única coisa Alterada foi o final né, Que o Punga tá vivo até hoje E na música o moleque se mata E e a decisão dos manos De colocar um coro de crianças Cantando no refrão Ao invés de colocar o, o José pra cantar muito acertado Essa música é braba demais tem, tem até curta-metragem baseado nela
1: Nossa, cara Essa do curta-metragem eu, eu, eu não sabia Ela deve ser muito foda, cara Eu vou procurar pra assistir depois Mas enfim, né Eu não pedi pra nascer, cara Ela é uma música Tão, tão, tão Tão pesada, sabe Tão trágica Você sente A tragédia dessa música Do início ao fim Ela tem um gatilho emocional muito forte E esse gatilho emocional Aumenta quando você ouve o coro de Crianças cantando Eu eu juro por Deus Que essa música Deu uma dor muito grande, sabe? Foi foi realmente aquela facada psicológica E se você ouve essa música E não consegue esboçar Nenhum sentimento de empatia Infelizmente, cara, você morreu por dentro. Falta sorte, enterrar, te cremar E os caralho a é quatro, mano Porque Eu Não Pedi Pra Nascer É uma das músicas mais fodas né, desse disco E também eu considero ela como um dos exemplos né, de core Por conta né, da descrição da violência explícita Por tudo que a criança passa Inclusive o final, né, velho? O final, o final que a criança, que criança se mata eu sou o próximo disso tudo isso, isso também me lembrou Uma música do God Notorious BID, Chamada Suicidal Talks, Que é do primeiro disco We're Ready To Die eu, eu acredito que A temática não, que, que, que a temática não seja tão similar Mas as duas músicas Elas falam do suicídio E ambos, e ambos, e ambos os finais O personagem ele comete suicídio
2: Mano é, antes do Victor passar para a próxima música, eu só queria é, falar uma coisa que eu esqueci o, o, o beat dessa música também vale a pena destacar, é uma música da Valerie Carter Que é o, o Child Muito boa é, essa Muito, muito boa, que, só queria complementar que também
1: isso. E que também é, é, na verdade essa versão é um cover da versão original da banda Na né, que fugiu o nome, mas cara, essa batida do Old Child da Valerie foi também também foi uma escolha muito acertada O sample e a batida né, deram, deram um match perfeito E acho que também ele, ele, ele complementa o gatilho emocional Que o ouvinte ele, ele vai ter É, o que
0: mostra que o, o, os rappers eles são muito inteligentes Porque não é só você fazer uma letra Você tem que ter um conhecimento musical também né? Porque tipo se eu fosse um rapper Eu, eu ia queimar muito a cabeça para escolher um sample velho. Pra poder fazer uma música, assim, tipo... Os caras conheceram uma música dessa pra fazer um sample para pra fazer uma música, melhor dizendo.
2: É, é, é do caralho, velho. É, lembrando que grande parte da produção e é, a parte de fazer beat é muito em função do Eric 12 né? Que a gente às vezes esquece, a gente lembra muito do Eduardo e do Dumbu, Mas o Eric 12 ele, apesar de ter tido umas ideias aí que não vai ao caso comentar, ele foi muito importante pra esses discos clássicos do Pacção. Depois eu vou querer saber dessa fita aí, ó Mas Beleza. agora
0: a gente, a gente vai pra próxima música Que eu, eu realmente vou passar a explicação Porque foi difícil pra compreender E olha que eu voltei várias vezes Eu vou simplesmente passar a explicação Talvez eu vou ter um, um lampejo de Ah, que é quando eu compreendo Quando a ficha cai Que é a música 765, Motivos pra Morrer Eu vou passar a explicação Vou deixar com o lance daí Porque como eu já disse
2: aqui Aí quando eu termino de falar, você fala Ah, eu já sabia <risos> Não, mano, mas essa música é. Essa música é o facção falando pro moleque que tá na ilusão. Então aqui ele faz questão de falar todos os os benefícios que o moleque, quem tá pro crime, ele acha que ele vai ter Só que na verdade ele não vai Então é o Flaxão esfregando na cara poucos caminhos que essa vida leva E e basicamente é isso Tipo, é o tema clássico do do Flaxão
1: Ah, é pra você ver, né mano Mais uma música pra refutar quem realmente acredita que que o rap incita o crime Sem palavras, sem comentários
0: então, eu eu tinha uma noção Que era mais ou menos uma coisa Tipo do crime não compensa mais é, é, Realmente foi, foi uma música muito difícil Pra mim compreender E, e não, não te revotei não tive o Ah, da ficha caindo Como você imaginou Então a gente pode ir pra próxima música Que é No Trilho do Vale da Sombra Que é É mais uma música tipo Isso aqui é uma guerra, né? Uma letra pesada Que é fácil, fácil De qualquer pessoa Qualquer idiota Tá achar como uma apologia ao crime Mas é basicamente contando Como é que funciona a criminalidade Como é que funciona o sistema né, mas uma dessas músicas
2: padrões facção central cantada pelo Eduardo é a música começa com um... o eu lírico, né? O personagem, provavelmente um trabalhador comum, ele consegue uma oportunidade para o crime e ele vai, ele aceita. Mais tarde na música, a gente vai descobrir que é um mano que não teve escola porque nem tinha escola onde ele morava. Com sete anos, ele tava trampando já para ajudar a sustentar a goma dele. Descobre que. Ele passeava com o cachorro de madame pra conseguir os trocado, mas o bagulho é o seguinte, ele cansou dessa vida. Tá ligado? O sistema é implacável, ele, ele te trata como um animal de uma forma que pra muitos um prato de comida é só de consumo. Enquanto tem outros que tem conta milionária na Suíça. Então, ele mostra o que leva a pessoa pro crime. Então é muito fácil, às vezes, a sociedade julgar um cara que, sei lá. Rouba, ninguém tá falando que roubar é certo Mas deixa uma pessoa Sem comida, pra você ver e, e outra, deixa a pessoa sem comida Às vezes no centro da cidade olhando Uma pessoa passando com a Lamborghini Às vezes o cara com uma calça que vale Sei lá, que a mãe do moleque não, não ganha No mês o, o valor de uma calça que o Playboy tá usando Então a música fala A causa é a consequência disso
1: É o que, essa é a tecla que eu vou sempre bater, mano É o relato é o relato, não é da realidade, entendeu? Não tem muito o que falar, é basicamente sobre isso mesmo sobre, sobre, o quanto, sobre o quanto o sistema e o Estado Eles são negligentes com pessoas, com pessoas periféricas O quanto a causa e a consequência E, e funciona também como, como um conselho Para, para quem acha que está no crime É o mesmo que você fazer uma prova de multidisciplina de múltipla escolha porque o julgamento é fácil mano é muito fácil você julgar agora agora você entender a história do cidadão entender é, o tanto da miséria que ele viveu quanto o quanto da cuspida na cara que a, que a sociedade deu nele isso aí isso aí isso aí ninguém entende isso aí serve como mais um aviso tá ligado para você para você não julgar e antes de tudo procurar sempre em, Entender as razões para. para motivos tão trágicos como este. Muito bem. Aí a
0: próxima música é O Homem Estragou Tudo. É como já diz o título da, da própria música, é uma crítica social, o mundo. É como se fosse aquela música do. acho que é Gênesis do, do Racionais. Que o Mano Broly fala, o homem fez. O, o Deus fez o céu, mar, terra o homem deu putas, drogas. Ah, meu é como caralho Eu encaro essa música como se fosse mais ou menos isso aqui O homem estragou tudo O mundo é uma merda porque Tudo que o homem toca Tem que gerar um certo problema Sabe, o problema da Da, da desigualdade social É culpa do homem né? A criminalidade é culpa do homem Tudo basicamente é culpa do homem E essa música é, base, é basicamente isso.
2: Essa música, de uma certa forma, ela chega a ser bonita, né? A tristeza é, é bela em alguns momentos. E nessa música, ele faz a pergunta, né? Que acho que todo mundo já se fez, mano. Se Deus existe e o mundo tá dessa forma, será que Deus é, é louco, é um sádico? Acho que todo mundo já se perguntou, já se questionou da bondade. E ele chega à conclusão de que a culpa não é de Deus, a culpa é do próprio homem. O ser humano que causou esse caos, que tá, que tá no mundo com a ambição. O desejo de poder, a maldade E essa é uma música que encerra muito bem né, o, o CD1
1: Isso é uma ótima faixa de encerramento Para o CD1 O Sinal é uma das músicas que eu mais gosto Inclusive inclusive É uma música em que em, em que eu me imagino Refletindo sobre a questão Sobre a questão Do, do homem no mundo é uma, é uma música Que converge bastante com a minha visão de mundo que eu tenho, cara E essa música dispensa comentários, velho Não poderia fechar o primeiro disco de maneira tão magistral como essa o Sinal, é uma, é uma das melhores faixas né, é desse, é desse disco 1 um, que, encerra, que encerra com muita lucidez, sabe? Muita lucidez mesmo
0: Muito bem, como o Luan já disse Aqui a gente encerra o primeiro disco Que... Esse primeiro disco É foda, muito foda Então vamos para a próxima faixa Que é O Poder Que Eu Não Quero É basicamente uma crítica de como O sistema funciona Não, não tem muito o que falar sobre essa música também
2: É, o, o Poder Que Eu Não Quero é, é uma recusa direta A tudo que o sistema oferece Pra quem vai pro crime tem acesso A uma arma, mesmo sendo proibida Pode até ser sedutor Esse, esse poder, né, que Com um, o um movimento de um dedo, apertando o um gatilho Você pode Tirar a vida de uma pessoa, se decide quem vive e quem morre. Dependendo do que for, assim, dentro da favela, você pode achar uma arma mais barata do que um livro. E a letra demonstra que esse é o poder que você nunca deve desejar. É a recusa a todo esse caminho mais fácil, né, entre aspas, que o sistema quer que você vá, que, que o demônio quer que você vá. Então é ele recusando tudo isso. Basicamente é eu. É essa.
1: Exatamente. Eu não tenho muito o que comentar, a não ser não sei comentar a fala do Luan, que é basicamente isso. A recusa sobre tudo que implique você a partir é né, pela né, pela vida fácil porque como diz o dito popular tudo tudo que vem fácil vai tá é fácil e essa Por mais clichê que seja Por mais que aparenta Infelizmente ou felizmente É é a lei da vida E eu acredito que ela também funciona como Um tipo de conselho, sabe? Um tipo de conselho bem cru Mas que ainda assim é um conselho. E é isso
0: Muito bem E a próxima música é Um Grito de Socorro É mais uma vez o Eduardo fazendo uma história De como funciona o crime, né? Dessa vez falando sobre... Sequestro que... Talvez o Luan... Que não lembre muito bem... Como é que funcionava essa época... Esse disco de 2003... E nessa época... Assim... O final dos anos 90... E o começo dos anos 2000... Existia muito sequestro de famoso... A filha do Silvio Santos... Foi sequestrada... O o irmão lá do Zezé de Camargo Luciano Ele ele sofreu um sequestro Ele teve a orelha arrancada, inclusive A mãe do Robinho né, Ex-jogador do Santos E atual jogador Também teve (risos) A... (risos) <risos> também teve a mãe sequestrada E, enfim, era uma coisa muito Recorrente naquela época, hoje a gente não vê Tanto isso, não sei O porquê, ainda bem, né Mas era uma coisa muito recorrente naquela época E o Eduardo, ele meio que conta a, Essa faceta, né De como funcionava é, Também uma música potencialmente é, Arriscada A ser confundida com uma apologia Principalmente naquela época que tava sendo Muito sequestro de gente famosa né? Até de gente não famosas, né, às vezes era, por exemplo, aquela menina que o namorado dela sequestrou ela e os dois acabou morrendo e tudo mais. Um caso muito famoso na televisão. E a própria mídia também fazia um espetáculo do caralho em cima daquilo. Era o Gugu. Um programa de entretenimento. dia de domingo, parando todo o entretenimento pra pra fazer cobertura completa ali, como se fosse um jornal criminalista. E, e, E os caralhos. Eu acho que é uma música que remete a mais ou menos o que acontecia naquela época.
2: É, uma uma ótima narração de um sequestro de um filho de playboy, né? E a música começa com o um planejamento, né? Do, eles seguindo a família e ela termina nas últimas consequências. E não tem uma mensagem social tão, tão evidente. Acho que a, a parte que tem uma mensagem social é quando ele fala e pá de visão entre sequestro tá no caso. Pra boy vem até o governador de quatro. Qualquer pessoa minimamente informada sabe que a polícia do estado, a PM, ela dá prioridade pra qualquer coisa que a burguesia precisar, é prioridade. No mais, é uma música que você consegue ouvir com os olhos fechados e você consegue imaginar as cenas que o Eduardo tá falando. Entendeu? É, é isso.
1: Faça um filme na tua cabeça mesmo, cara. Você basicamente faz até uma reflexão profunda, né, né que o vídeo falou sobre os sequestros de famosos serem tendências é, do final dos anos 90 até os anos 2000, né? É vale também lembrar do caso do, do caso do o quanto o quanto que a mídia também também atrapalhou muito, né, nessa condução, sabe? Mas não é bastante isso, velho. É é um relato, é um relato m- é um relato de um sequestro que também pode ser facilmente confundido com a apologia, né? Infelizmente, a tendência das pessoas leigas e, e algumas mais mencionadas é sempre confundir o, o, o relato como um estímulo. Eu acredito que muitos deles até devem pensar que, que o artista ele tem a obrigação de avisar quer fazer aquele tipo de aviso, né? ao tipo, atenção. A música em si não incita que você faça tal, 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 tal e tal coisa. E seria ridículo você fazer esse tipo de advertência sabendo que que isso é um crime, entendeu? Não tem o porquê de você. Avisar que a música não é uma apologia. Isso está tá muito dentro da nossa compreensão. Mas é como. Não é como diz né? Tem muita gente mal intencionada que confunde o relato com o estímulo para fazer aquilo que juridicamente é, é errado, é crime.
0: Cara, eu, eu já acho que a pessoa ela, ela, ela sabe que não é uma apologia. Ela fala aquilo. Porque ela não quer que as pessoas acreditem naquilo que está sendo dito, entendeu? É importante para aquela pessoa que o sistema continue funcionando dessa maneira. Pelo menos é, é o que eu entendo pelo menos de de, de sociedade. Aí a próxima música é Um Gole de Veneno, que é uma história... Bom, eu eu entendi que essa história, ela passa, ela se passa muito rápido, né? Ela é cantada pelo Dundum, e pelo que eu entendi, ela começa com ele criança, vendo o pai dele sendo um puta de um um cuzão, um bêbado que bate nele, que bate na mãe, né? E na medida que ele vai crescendo, o pai simplesmente não muda, continua sendo o, o mesmo babaca do caralho, tanto é que e várias vezes né, o, o filho em questão ele desejou a morte do pai como já, já diz a própria música nas, nas vezes que ele tava precisando ir no banheiro com a ajuda do filho, ele pensou várias vezes em afundar a cabeça do pai dele no vaso que não aguentava mais o pai dele sendo um, um escroto de merda, que batia na mãe dele que batia nele que, que se afundava em, em, em álcool ele já viu várias vezes o pai dele jogado no chão e desejava que ele tava morto já desejou a caminhão passando por cima dele, um monte de coisa. Que é, infelizmente, uma realidade muito dura. Inclusive, é uma realidade que existiu na minha família. Né? Principalmente no, na época do, do Glorioso e o melhor regime político que já teve. Né? Segundo alguns paunocos aí, que foi o regime militar. Meu vô, infelizmente, era um deles. E era essa figura também. Meu vô, ele bebia, batia na minha avó, tentava matar... É... Os filhos dele Que é minha mãe Minha tia Felizmente Muitos deles Não, não, não tiveram Tantas sequelas de, de tudo isso Mas Infelizmente Muitas crianças Crescem tendo Essa sequela Tendo esse Esse trauma Esse tipo de pai Filha da puta Até nos dias de hoje Infelizmente tem E é sobre isso A
2: música Eu tava até Comentando com os mano aqui Que essa música Eu confesso que eu pulo ela Então faz muito tempo Que eu não, não escuto não, não por ser ruim Mas o motivo pessoal É que não, não cabe falar Porém, o, é, essa música é uma das melhores interpretações do, do Dundum, né? E se eu não soubesse nada de facção e, e alguém me mostrasse essa música e falasse que é, que é a história dele, é o Dundum contando a história dele, eu ia acreditar. Mas a gente sabe né, que quem escreve as letras é o, é o Eduardo, 100% das letras. E na real, é, como o Vitor falou, é a história de muita gente. E eu tenho certeza que muito humano viveu coisas parecidas com, com o que é contado na música. E fora isso... Também é uma crítica à normalização da, da bebida alcoólica Porque a gente, muitas vezes, então ele não, sempre, né? A gente vê a bebida alcoólica como não sendo uma droga Na verdade é Então ele faz até uma comparação com é, o fabricante de bebida e, e o fabricante de arma Ele fala que os dois vêm de, vem de caixão, vêm de morte É, basicamente é isso que eu tenho pra falar da música
1: Realmente, cara, é, a música gole de veneno É basca, basicamente uma crítica... Ao, ao alcoolismo a, a essa romantização do alcoolismo Que você vê é, nas músicas Da sertaneza de hoje Não que Não que a música se, 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 se conecte Mas é algo que eu, que, eu, é algo que eu Penso que infelizmente Está sendo muito romantizado Porque as pessoas não veem o álcool como droga veem apenas como, como Uma bebida casual Onde gera uma certa Ilusão de divertimento e farra Mas que é mais que destrói famílias, é o relato de como
2: o álcool destruiu uma família E às vezes esse mesmo mano que critica, por exemplo, o cara que fuma maconha, critica quem quer a legalização da maconha Ele tá todo final de semana enchendo o cu de cachaça, ficando bêbado, né, tendo cirrose Mas a maconha não pode, porque a, a minha droga é melhor que a sua é, é menos prejudicial que a sua, na verdade não é. A gente sabe que a, o, uma garrafa de 51 e um cigarro de maconha nem se compara é, no, no quesito de, de prejudicar o organismo.
0: É muito bem dito. Caramba, que susto, mano. Calma aí. Alguém estourou uma bomba muito rota, velho. Tá.
2: Vai zerar o cronômetro.
0: Não, eu sou bem susto. <risos> Vamos lá Bom, a próxima música é Na verdade não é uma música É novamente um depoimento Dessa vez recitado pelo Eduardo né? O que os olhos não veem Não tem muita coisa pra falar sobre isso
2: Capão, quer falar? Mano, quero falar que eu sou apaixonado pelo beat dessa música Porque é uma música do Curtis Mayfield Que eu sou fã é o We The People Who Are Darker Than Do É um cara muito foda assim da música negra americana E ele ressalta como o favelado, favelado informado O favelado que lê Ele vê a própria favela Que é totalmente diferente da visão do Gambé A visão do político A visão do playboy Como essas pessoas estão um pouco se fodendo pra periferia É, não tem muito pra falar também né? Basicamente isso Cara, o eu disse tudo
1: Eu também não tenho nada a complementar Só elogiar também é a música né, do Chris Mayfield, né? Que tá ali, né, que tá uma de batida. Mais uma vez eu vejo como, como é uma poesia, né? Que é mais uma carta. Né, e é basicamente isso, cara. O Anja disse tudo. E eu só tenho só a concordar com ele, para mim. O que ele diz converge muito com o meu pensamento. Sem mais E agora sim, dias melhores não virão
0: Por que que acontece rapaziada? Só explicando aqui pra vocês A gente geralmente quando faz o podcast A gente gente segue o que tá no no, no Spotify A gente fica com o Spotify aqui pra acompanhar as músicas que, Que a gente tá falando Pra seguir a ordem da discografia Só que que acontece Existem Dois é, Direto do, do campo De exterminio E as duas ordens do, do disco Estão erradas Né A gente foi ver O primeiro disco Que tá com a data certinha 2003 E tá com a... Com a ordem tudo errada, né? ele termina de um jeito que não, não, não termina na realidade. E existe um outro que está com a data errada, ele está falando que é de 2000 e também está tá errado, porque Dias Melhores não, não virão, ele abre, segundo o Spotify, o disco 2, que não é verdade. Então a gente teve que pegar um encarte aqui de improviso para poder seguir, Então já que o Spotify não está condizendo com a realidade do disco aqui, mas agora sim é Dias Melhores Não Virão na minha concepção é uma música com uma visão pessimista do mundo é, é mais uma música complicada de, de, de interpretar, vou deixar, vou jogar isso
2: aí tudo pra mão do, do Luan mesmo e é isso aí, essa música entra naquelas que é muito foda mas ninguém comenta, porque mano é, a música fala a gente vive no, no sistema que tá todo... Que o tempo todo ele tá te mostrando carro de luxo, mansão, viagem pra Europa. Hoje em dia, ó. Na época não tinha Instagram, mas hoje tem. Você abre o celular, que hoje em dia até pobre tem celular. Ele pode ter o um Instagram e ele, ele vê lá. Gente viajando pra sei lá onde. Com carro, com a vida, entre aspas, perfeita. Tá ligado? Só que na favela ele tá comendo o quê? Arroz, feijão e ovo o ano inteiro. Causa uma revolta, mano. Aí se ele tenta vencer... Dentro do sistema, quando ele está no, no mercado de trabalho, a empresa vai exigir o que? Vai exigir um inglês, vai exigir uma informática. Mas como que ele vai ter essas qualificações se nenhum básico ele teve? Nem quando ele era moleque, na na época que você tá desenvolvendo o cérebro Ele teve uma alimentação, que é o básico Então, e como o título sugere, é uma visão pessimista, né? De as melhores do verão
1: Vocês já falaram, né? Que a música faz um ode ao pessimismo Infelizmente é isso mesmo Mas esse pessimismo é natural? Obviamente que não, cara Porque quando a pessoa, ela... Recebe muitas, mas muitas negativas, seja pelo sistema ou pela própria sociedade. O que, o que de otimista que essa pessoa vai carregar para si mesma? Vai tirando. Vai tirando a fé. Porque, querendo ou não, muitos são movidos pela fé, sabe? A fé é o que. é uma das poucas.. Fonte de otimismo que ela tem. Mas e o resto, mano? dá, mais e o resto? Como é que ela consegue se manter otimista com tanta negativa que a sociedade dá? Tem como, velho. É basicamente sobre isso. É uma reflexão sobre o otimismo que não é natural. Que, por sinal, sempre foi estimulado a não ser... a a ser natural Eu particularmente acredito que o pessimismo Ele não tem como ser natural Ele, ele é algo que se desenvolve E cresce na pessoa após, após uma série De traumas Uma série de coisas negativas Recusas e portas fechadas na cara
0: é, Só para complementar aqui Antes de ir pra próxima música Eu acredito que essa visão pessimista né, Uma coisa que passou pela minha cabeça agora É porque a gente sabe quem, quem faz o sistema né? Quem é que cria leis Quem é que emprega Quem é que faz todas essas coisas? É é o cara da periferia? É o cara que que entende a dificuldade do do pobre, do do periférico? Não, é sempre um burguês que vê a vida no no preto e branco por uma questão de pragmatismo, talvez, por uma questão de, de comodidade... De, de, de não querer dar oportunidade para aquele que realmente precisa Então, talvez a visão pessimista seja ju- justamente isso É saber que nunca vai mudar as coisas enquanto a elite continuar ali, dentro do sistema Mas enfim, depois disso nós temos a música Estrada da Dor, 666 Que é a primeira música desse disco que eu ouvi assim, sem ter ouvido o discone. É Na realidade eu ouvi essa música com o Facção sem já o Eduardo né, Colocou um outro garoto lá no lugar do Eduardo, que eu não sei o nome Mas foi a primeira música desse disco que eu ouvi Totalmente à parte Foi num vídeo no YouTube lá De uma apresentação do Facção Na Som Livre, se eu não me engano E é uma música muito boa Que fala sobre... Dor né? e... Eu não, não, não vou saber Simplificar muito bem essa, essa música Mas pelo que eu entendi é a Estrada da Dor é uma simbologia de que Todo o caminho que eles seguiram pela vida Teve morte, teve
2: sangue, teve tragédia e, e é isso Se eu não me engano, essa música Ela faz uma referência ao próprio Doom Doom Porque ele já falou em entrevistas assim, Que o sonho dele Era ser piloto de kart Naquela época né, Neryton Senna e tal Mas a vida levou ele pra um outro lado Então diferente do Eduardo, o Eduardo ele, ele fez pequenos delitos, né? Ele fala na, na infância dele, mas o Dundu ele puxou cadeia, ele assinou o artigo 12 lá em 96. Então é que a filha dele nasceu quando ele tava na cadeia. E, enfim, a, aqui a letra fala de como a inteligência do favelado muitas vezes ela não é aproveitada. Então, é, ele tem uma inteligência que é direcionada pro crime, para assalto. Então, ele demonstra também que a morte de um humano que vai pro crime, seja ela uma morte da polícia ou na cadeia, numa treta ela é só mais um número a, a sua vida ela passa a não ter valor a vida do favelado já não tem muito valor pra, pra sociedade né, mas quando você entra pro crime é que não tem mesmo e, e não só pro sistema, quando, quando você tá na ascensão do crime, você é malandro você é pá, tem sua gangue tem a mina, a mina mais gata da favela da atenção pra você mas quando você tá lá baleado pra morrer e se você viver, você vai direto pra, pra cadeia, cadê essas pessoas é, ele fala, cadê sua gangue, minha puta que que falou, te amo, vai doar sangue é isso, a vida do crime é, é Estradador 666, é o um filme de terror Dirigido pelo capítulo
1: Cara, ah, essa conclusão foi muito foda, velho Eu não conseguiria fazer uma conclusão Melhor do que essa Mas em resumo é isso, velho, Estradador 666 É basicamente sobre A desvalorização é do Pé do Negro, é Favelado É tudo sobre sofrimento É sobre, é sobre Aquela falsa Ilusão de conquista, que na verdade é um é um caminho certeiro a derrota. Porque. Porque quando você tá na boa, cara, né? Quando você é o. é o fodão de tudo, todo mundo te ama, todo mundo te respeita, todo mundo quer puxar teu sapo, todo mundo te venera. Mas quando tu cai, meu irmão. Não sobra um, tá ligado? É você por você. É isso aí. Muito bem resumido.
0: E agora a gente vai para Em Nome da Honra, que é uma música de, de honra ao crime. É aquele cara que basicamente ele prefere morrer, mas sorrindo porque ele não vai entregar ninguém. Ele não vai ser o X9, ele não vai colaborar com o sistema. Do que ser um cara que entrou pra vida do crime para acabar colaborando com, com o sistema. Sabe, com a polícia, com o regime prisional e,
2: e, e tudo mais. Luan? Essa música é muito boa, né, mano? Além do, do beat, acho o beat muito foda. É de novo do Curtis Smith. É a música Ride On for the Dark. Né? E, e é o que você falou, é o Eduardo narrando uma tortura de um Gambé pra descobrir informação Daquela forma que só, só o facão sabe, sabe, sabe fazer. E, e é foda porque. Por mais que a tortura, os choques que, que o Gambé dá no mano, ele resiste. Porque, segundo ele, nenhuma tortura que, que o Gambé vai fazer nele vai doer mais do que ele ter pedido esmola em força dele, é, comer resto de comida, essas humilhações que muita gente passa, a gente sabe. E, mesmo se lamentando, ele resiste a, a toda essa tortura que ele passa. Ele resiste. Seja por honra ao crime, seja porque ele já tá carregado de tanta dor que a vida deu pra ele.
1: Eu vejo, em nome da honra, é da. É das duas maneiras, cara É basicamente por alguém que está disposto a morrer honrado Tanto que que viver como um traidor, como um rato E também também eu vejo como, como alguém que está impermeável à dor sabe, sabe alguém que já sofreu tanto na vida que nem que nem a tortura é, será capaz de fazer com que esse cara não sinta nada. E é isso aí. a próxima música agora, na verdade não é uma música, também,
0: novamente, né, tem muito disso nos discos de rap, que é sangue, suor e lágrima, que é uma conversação entre o Eduardo com um cara, e depois é o Dundum com o mesmo cara, do cara falando que, ah, mano, morreu um cara aí no show de rapper e tal, e por esse motivo vai cancelar as apresentações de, de dos músicos, inclusive de vocês, né? Ah, mas por que, que o cara morreu? Ah, porque um cara pisou no pé do outro, aí foi lá e meteu a faca no pescoço do outro cara, foi uma treta lá. E é basicamente isso. É, o Luan ele tinha me dito uma explicação, só que agora ele. Eu acho melhor deixar com ele. Essa é explicação da, Dessa narrativa aqui dessa música
2: Não, na verdade nem é uma, uma grande explicação A música ela tá auto né A conversa desse mano Que liga pro Eduardo Ele fala que no show do Tribunal MC Dois manos se estranharam porque um pisou no pé do outro E por isso o show O show do Facção é cancelado O show do Facção ia acontecer depois, depois tem o, Não sei se é outro mano ou se é o mesmo Acho que é outro Ele fala com o Dundum que o show de Minas Gerais Ele também ia ser cancelado por causa de uma treta que teve no show do Consciência humana. Acontece que tava rolando muito dessas fitas de em show de rap e, e os bicos usaram isso tudo pra, pra incentivar, pra falar que rap incentivava violência. Então o recado dessa faixa é tanto pra esses bicos falar mal de rap e da, da própria periferia, porque porque tipo assim o, é, Fala pra esse cara que critica Mas também fala pro cara que, que vai no show Porque a gente tem que entender Tanto aqui na favela quanto nos presídios, por exemplo Ou você acha que quando tem Alguma morte dentro do... do...
1: É assim, cara é, via, eu Seria o colisão O colisão Da elite do atraso é ver, é ver dois caras da periferia se matando Agora, sobre A música É uma história que Por mais ridícula que pareça, é verídica. Realmente aconteceu a do camarada ter pisado uma no pé do outro e simplesmente ele acabou sendo morto por causa de uma pisada no pé. O cara até pediu desculpa né, pra você ver o quanto que a nossa sociedade tá completamente deformada. Você não pode pisar lá no pé de alguém e o mano vai lá e te apaga, né, velho? Isso aí é triste demais. E a reflexão é basicamente sobre isso mesmo. Na é uma vez, né, Luan? Não é como sempre, não é como sempre cirúrgico, né? Sempre é sempre lúcido, e é isso. Nada mais a complementar
2: Agradece. Bom,
0: aí a próxima música é No Fim, Não Existem Rosas. Bom, eu não entendi muito bem a letra, mas eu acredito que eles falam sobre um cidadão comum querer só o básico, sabe? Ele não quer luxo, ele não quer. É, como, como diz o próprio Dundum diz no trecho da música. Eu não queria ser o Silvio Santos nem o Bill Gates, eu só queria ter uma foto. De trabalhador do mês, alguma coisa assim Só que no fim de tudo Ele não consegue boa parte disso Porque meio que o sistema nerfa né, vamos colocar dessa maneira E ele só queria o básico, ele não queria muito Ele só queria ter uma vida normal, carta Como qualquer pessoa talvez desejaria Essa foi o minha, a minha interpretação Dessa música, não sei se tá correto ou
2: não Mano, essa música é triste pra caralho né o tipo, Facção fala tanto Sobre pobreza Miséria, e aqui ele tá falando De um idoso que chegou na idade De estar aposentado mas não, ele tá trabalhando que nem um louco E ele vai contando o quanto que ele se sacrificou pelos filhos quanto que ele levou uma vida honesta Mas hoje em dia os filhos já estão adultos E tão um pouco se fundendo pra ele E ele começa a refletir que a vida honesta Que, e, que ele levou no, dentro do sistema Não recompensou ele em nada então, E muita gente morre assim é, De vez em quando você vai ficar sabendo De, de um morador é, idoso Que mora sozinho Tem filhos, mas tá cada um pro lado Não visita ele nunca E além da miséria é, ele se torna um peso para a família, né? Porque quando ele fica velho, demais, não tem mais nada para oferecer, então muitos filhos esquecem isso acontece, infelizmente.
1: É isso, velho. A música Ela reflete muito sobre a questão da ingratidão, sabe? Eu vejo que ela é uma música praticamente irmãs de dias melhores não virando. Também por conta é do pessimismo, né? É como eu, eu refletir sobre o pessimismo, ele não ser algo natural, né? E, e, é, e é até triste como, como a música também mostra o quanto que um filho pode ser ingrato para o seu pai, sabe? O pai que fez tudo por ele, fez tudo para dar, dar uma condição aceitável... E ele acaba recebendo essa essa virada nas costas, sabe? É, é triste, cara, mas ela é muito bem composta. Ela tem uma lírica muito boa.
0: Muito bem, a próxima música é Observando o Rio de Sangue.
2: Luan. Mano, essa música, ela fala muito do quanto o nosso sistema falhou, né? Quanto que a lei de estado é falha. Então, é, na, nas favelas, quando a gente tem uma lei que é tão falha... Quando você não pode contar com a lei pra nada, o que, que acaba acontecendo? A favela acaba tendo suas próprias leis. É, o abandono do Estado faz a gente criar as nossas próprias leis. Então, em muitos casos, não tô falando que é todos, mas em muitos casos, os bandidos de uma quebrada acabam cumprindo um papel que era pra ser do Estado que é o quê? Proteção, ele se certifica que não vai ter assalto na favela, distribui cesta básica tô falando que é todos, mas muitas vezes acontece enquanto a a PM existe pra defender os interesses do playboy a ética da rua separa quem tem que ser respeitado e quem favela, não tem. Então a justiça da rua imagem, funciona pro favelado. Um a prova disso é que, imagem, por exemplo, nem qualquer quebrada. É, é, fala é, assim, uma ah, fulano estuprou a vizinha ali. Vê o que acontece com ele, se ele não oculturo, vai ser torrado na mesma noite, como diz na própria música. Então a música fala mais ou menos sobre isso.
1: Diz muito sobre a negligência do Estado para qualquer tipo de cidadão, né? mas também diz que a própria periferia acaba tendo as suas leis na mão daqueles que que é elite, que ele te julga, né? que deveria deve ser punido, né? É até, é até uma ironia, porque foi como foi o como Elon falou, o cara que soprou alguém na favela, ele, ele não vai ficar vivo num dia de amanhã, entendeu? E... E assim, eu tenho uma certa analogia em relação a isso, sabe? Já imagine... Que o, que o estado é o Ponce Pilatos Ponce Pilatos que lava as suas mãos perante o julgamento de Cristo E o resto eu deixo eu deixo que o ouvinte reflita se ele for capaz
2: Ah mano, eu lembrei aqui até de um exemplo Que aconteceu uma conhecida minha. dia Ela mora em uma favela perto daqui e, e tava rolando tipo um baile funk na rua dela E aí beleza, ela tava de casa E um dia ela... Quando tava acontecendo, ela foi pra sala, foi direção à sala, e pra surpresa dela tinha um mano lá, um estranho, que sei lá se tava muito louco, só sei que ele pulou o portão e entrou lá na casa dela do nada. E ela conhecia um um traficante ali da da área, que foi cobrar esse cara, foi atrás dele e foi cobrar, e só não fez nada com ele porque a mina não deixou, então... É esse tipo de coisa que acontece Que eu tava falando Que é... Às vezes se ela, se ela fosse na, na PM Será que ele ia ser preso Por invasão de... Invasão a domicílio? Acho difícil Então eu não lembrei dessa história E achei interessante trazer
0: Mas ele não fez nada com ela não?
2: Não, graças a Deus não Ele só invadiu E acho que ele tava
0: muito louco Até pra, pra fazer alguma coisa é, é menos mal, né? Mas é isso aí O sistema é foda, cara O sistema é foda E a próxima música é Aperte o gatilho, por favor Cara... É, parece um pedido de pelo amor de Deus, me um mate, que eu não aguento mais esse assim, mundo, sabe? Como tudo funciona. Enfim, é
2: outra música também bem complexa cantada pelo Eduardo. Mano, o salve dessa música é, é bem simples e direto. É, é pros manos que... Pra gente, pra sociedade. E o que ela quer dizer é os manos que se viciam em droga eles são tratados como bandido. E uma boa parte da sociedade quer mais que ele ser na cadeia. O Eduardo entende que o mano pode até ter vacilado, ele pode até ter dado desgosto pra mãe dele pro pai dele, que for mas a partir do momento que ele é um viciado ele é doente, e doente precisa de tratamento ele não precisa ser mais um número ali no sistema carcerário, então aqui o Eduardo interpretando o viciado em droga ele, ele já tá numa perspectiva de um cara que não vê saída, tipo uma clínica vai resolver o problema dele, pelo menos na, na visão dele mesmo então quando ele apanha da polícia ele, ele já quer morrer logo, eu já fala, mano, pelo amor de Deus me mata para acabar logo com a vida dele, porque ele acha que não é capaz de sair do bicho. então a música é, é basicamente essa é a ideia
1: diz muito sobre alguém que já desistiu da vida por estar é completamente viciado, essa pessoa é uma pessoa convicta né, de que ela não vai sair dessa vida entendeu? Mas também diz muito sobre... Sobre a zumbificação dos viciados em drogas Porque o viciado em drogas, além de ser marginalizado, ele também é zumbificado. O que, que acontece? Para quando ele tá viciado em drogas, ele, ele faz coisas justamente pelo desejo de suprir Aquele vice, entendeu? Ele faz aquilo para ele ter para ele ter a, a droga dele do dia. Isso diz muito sobre roubos, até mesmo, até mesmo assassinatos, sabe? E é isso, cara. É sobre a desistência da vida e das unificação da do, do viciado em drogas. Muito bem, muito
0: bem. E só para complementar aqui, talvez essa visão do Eduardo saber que, que se ele tentasse tratar. Ele não teria uma uma reabilitação decente assim, tipo, porque o próprio país ele não investe nisso, né? O, o drogado ali ele sempre tem a visão de que é um, que é um, que é um, que é um bandido só isso. Ele não é um doente, é né? tanto que o estado ele investe muito mais em, em guerras drogas do que na cura desse pessoal. É, você pode ver até hoje a gente aqui em São Paulo tem uma política grota pra caralho com relação à a, a Cracolândia. né? A gente tem aí o pessoal do MBL, o próprio Dória que acha que tem que simplesmente pegar os caras à força na base da truculência para se curar, curar daquele jeito, né? Na, na base na, na base de de ser. Não, não tem uma forma mais adequada de convencer a pessoa que ela tem que se curar. É tipo assim, acha que se curar o drogado? Não. Então você vai apanhar, você vai sim. É basicamente isso. Então, sabendo como é que funciona, né, principalmente é, falta de investimento nisso, de, de clínica de reabilitação, o Eduardo já tem essa visão meio pessimista mesmo, é tipo, ah, então me mata logo, foda, não tem jeito, me, me mata. Acho que é basicamente isso. E... Fora, é
2: que, fora é que a política quer acabar com a Cracolândia, eu queria saber o que é, que é acabar com a Cracolândia, né, mano? Porque se você expulsar todo mundo ali da Sé, da Onde fica a Cracolândia Eles vão pra outro lugar, caralho Não vai adiantar nada
0: É Aí rua Aí depois fica no Datena né? Porque a Cracolândia está indo pro Morumbi Aí é um sinal de Lé, né? Poxa, no Morumbi não pode é, Foda, cara foda. Foda, foda. Aí a próxima música é Vão ter que algemar o meu cadáver Que também é uma música... É que eu não vou saber falar aqui, eu vou deixar então também pro Luan. Como que é tua, Luan?
2: Ah, é bem simples essa música, é a história de um mano que ele tá entrando numa casa de, de um boy, né, casa de madame, e ele tá tão envolvido no mundo do crime que ele prefere morrer do que ir pra cadeia. Quando o mano chega nesse nível de não dar o menor valor nem pra própria vida, porque ele não tem nada a perder, esse mano sim representa um perigo real. E ele até fala, né, que o único medo que ele tem é ele tomar tiro e continuar vivo em estado vegetativo, tá disposto a, a levar a vida do crime até as últimas consequências então, é, é isso se dá é pra me prender, vocês vão ter que algemar o meu cadáver
1: Cara, resumindo, é mais uma música mas sobre alguém que está disposto a morrer sem se importar com as consequências é isso. Então já podemos ir pra tecnicamente a última faixa do disco, eu
0: digo tecnicamente porque é a penúltima faixa, né você já vai entender o porquê, que é a música A Mil Anos Luz da Paz Luan.
2: Essa é mais uma música real Lista do Central, que mora na, na periferia, sabe que quando a gente tá andando de noite, a gente tem aquela sensação de medo nas ruas e isso não vai mudar tão cedo. A gente tá muito longe de conquistar a paz que a gente deseja, todo mundo quer. E a música no refrão já fala: se quer ter paz, você fica em casa, trancado com uma cerca elétrica no, nos muros, porque na rua essa paz tá, tá muito longe, você não vai ter. É, a música é isso. Em
1: resumo, essa música ela diz muito sobre a distância. Da crença da paz que muitos estão procurando, né? Eu acredito até que eles veem essa paz é dentro de uma bolha, porque, porque na realidade a paz é um lance, é um lance, é um lance meio um objetivo, né? É mais o um lance de, de, de cuidado para onde você vai e etc, etc. Tanto que por isso que a busca. Mostra essa descrença na paz que o, que o Cidadão comum busca
0: e é isso aí Aí o disco termina com A paz é uma pomba É uma bomba branca Uma pomba branca Nossa, trabalhei tudo aqui Novamente, a paz é uma pomba branca Não uma bomba branca, pelo amor de Deus é, Ele termina com essa faixa Que é mais ou menos uma, uma filosofia né, Baseada em uma analogia entre uma, uma pomba branca e o que ela representa socialmente é, a, Ali em um certo cenário É basicamente o que ele vem dizendo O, o disco inteiro sobre bom, é, Pomba Branca, por que eu tô falando? bomba? não sei, mas tudo bem, talvez ela tenha a mesma Representatividade no que o próprio Facção tenta trazer aqui Mas enfim, e, e é isso,
2: cara Essa é a única faixa do CD Que não é 100% de autoria do Eduardo Quem fala nela é o Ferrez O para pra quem não sabe, ele é um baita Do escritor, ele é da mesma quebrada que eu Lá do Capão Redondo, e Ele fez... O que ele faz, o que ele escreve Ele é foi apelidado de literatura marginal Que é a literatura de um favelado para outro favelado Ele fez livros como Os Inclusos Também Morrem Capão Pecado Além de ser dono de uma loja chamada um da Quem é do Capão tá ligado? Ele foi até no Flow Podcast esses dias E aquele ele recita um poema sobre O que é a paz E o, o auge da criança Depois do poema é, é de partir o coração mano Que ele fala que tá crescendo E se ele crescer sem comida o bagulho vai ficar louco e é, é Que acontece e eu considero um excelente Encerramento de disco
1: Cara, a paz é uma pomba uma puma branca é basicamente uma dirônica é que seja, mais uma simbologia a capa do direto do campo de termínio. Assim como aqui ela não pode voar, hoje Deus anda de blindado, entendeu? A música em si ela é mais uma poesia, mas o significado dela tá na capa do disco. Quem entendeu, entenderá.
0: Então é isso aí galera, a gente já falou aqui do
1: faixa-faixa. Caramba, 29 faixas. Eu acho
0: que esse podcast já deve estar com umas 3 horas só de gravação aqui, rapaziada. Mas é podcast. Você quer ver coisa curtinha de 15 segundos? Vai pro TikTok. Podcast é grande. Agora a gente vai pro próximo tópico, que é as mu- a nossas faixas favoritas. A gente concordou aqui em off que por ser um disco muito grande, a gente iria escolher 3 músicas favoritas. É isso mesmo, rapaziada?
1: Afirmativa.
0: E música não é, menos favorita continua com 1, Que Eu acho que isso a gente não combinou. né? Cara, só tem uma. Tá, então vamos manter isso aí. Três faixas favoritas e uma não favorita, ou menos favorita. Então vamos lá, cara. Eu, vai ser bem fácil isso aqui pra mim, tá? Eu vou escolher São Paulo-Auschwitz. Eu acho muito inteligente essa maneira do, do Eduardo comparar é, o campo de extermínio que aconteceu lá na Polônia com o que acontece aqui nas favelas de São Paulo é, somente uma pessoa muito inteligente conseguiria fazer esse tipo de associação e é, e é um tipo de provocação assim, que, eu, que eu gosto, porque toda vez que a gente compara um policial algum político reacionário assim, com o nazismo é exatamente sobre isso que a gente fala, né? é exatamente essa semelhança que existe entre eles então eu gosto disso. Por isso que essa música vai ser a minha favorita. Junto com Hoje Deus Anda de Blindado, que é, por, por mais que não, eu não consiga expressar exatamente o que eu, que eu entendo sobre essa música, é, é uma porrada do caralho assim na sua cabeça. E a outra música, obviamente, vai ser Eu Não Pedi Pra Nascer, porque, velho, é uma música que conseguiu me fazer chorar, é uma música muito pesada. É uma, uma música que fala é, de uma história real, com, com pequenas modificações ali pra, pra causar um impacto maior no Então, essas três faixas são as minhas favoritas. São Paulo, Auschwitz. Hoje Deus anda de blindado. E eu não pedi para nascer.
2: Eu acho que tá ficando cada vez mais comum a gente ser muito parecido nas escolhas das músicas. Porque o que que acontece, eh, né? é, das três que você falou, duas são as minhas também. Então, Hoje Deus anda de blindado é uma favorita minha, porque ela virou hit do disco não é à toa. Ela consegue ter uma mensagem muito impactante com um refrão muito que fica na cabeça. É uma música que eu escutei demais, mano. Eu não pedi para nascer é uma música das mais pesadas. Depois que eu soube da, da história por trás dela, que ela contei uma história real, passei a gostar mais ainda dela. E a outra música é Conversando com os Mortos. Eu acho que aquele refrão do, do José cantando é, é um negócio assim de, de arrepiar. Então eu vou ficar com essas três. Hoje Deus não é de blindado, foram pedir pra nascer. E Conversando com os Mortos.
1: Vou meter errado pra vocês, mano. Enquanto vocês falavam, eu tava aqui pensando qual das três iam ser as minhas favoritas no CD1. Já foi difícil, viu, cara? Mas vamos lá. São duas das coisas das coisas a gente converge que hoje Deus anda de blindado é né? que dispensa apresentações não já é, de... Nós já discutimos muito, né? E eu não pedi pra nascer. Agora, agora a última música que eu escolhi como minha favorita é O Homem Estragou Tudo, cara, porque é o pensamento que eu tenho, entendeu? É como eu falei, converge com o tipo de pensamento que eu tenho sobre o homem e a sua visão de mundo. E é basicamente isso.
0: Muito bem, então só pra recapitular aqui, Luana, Davi, qual é a música que você escolheu mesmo?
1: Hoje Deus Anda de blindado, eu não pedi pra nascer
0: e O Homem Estragou Tudo. Ah, então a gente compactou aí com duas faixas e divergiu triplamente em uma única, foi bacana (risos)
2: <risos> Exatamente
0: Agora a gente vai pra faixa menos favorita Eu já imagino qual que seja do Luan
2: mas Não mano, é... a minha avó Ela tá lutando Muay Thai, agora eu vou ter que sair aqui Falou pra <risos> você
0: Essa é ideia, cara, ninguém cai mais nessa, cara Na verdade ninguém nunca caiu mas... E a minha tá fazendo o Cravo Magal, então tchau galera Cravo Magal, mano Toda vez que eu escuto Cravo Magal eu lembro daquele cantor lá de Qual é o nome dele, mano?
2: Cravo Magal?
0: Sidney Magal <risos> Não sei porquê Toda vez que eu escuto essa palavra, me vem ou vocês nem magal na cabeça, não sei porquê. Mas vamos lá. É, focando aqui, nossas faixas menos favoritas. Bom, como eu já disse, a, a parte do disco 2 é, é um pouco mais fraca do que a primeira. Então, pra mim, foi até mais fácil de escolher. Principalmente aquele finalzinho, onde o disco começa a já ficar um pouquinho mais desgastado. Tanto é que vocês devem ter visto que eu não me aprofundei muito ali, né? A partir do observando o rio de sangue pra baixo. Ninguém notou. Mas, é, ninguém notou. Bom, vamos que Eu não me aprofundei porque realmente... é. O disco foi se desgastando muito e, Enfim Eu vou ficar com Há mil anos Luz da Paz Que pra mim É a música que menos pegou
2: Vamos lá Luan Nos surpreenda A minha é Eu, eu não pedi pra nascer Oi? Foi... Não, <risos> é, a que eu sempre puto, sempre que eu escuto é, Como eu falei anteriormente, é um gole de veneno Então não tem como ser outra Então o gole de veneno é a minha mina favorita Por
0: um motivo é, específico e pessoal Você vai nessa, certo? Sim Bom, Davi? Puta,
1: mano, eu vou ter que levar a minha avó agora pro Jiu-Jitsu <risos> Ah, tá, preciso você levar ela pra ver o show do Sidney Magal <risos> Vamos lá, velho eu, eu ia quebrar, mas pra não virar uma coisa muito rotineira Cara, minha faixa é mesmo favorita É porque assim, mano, é difícil porque O, o Direto do Campo de Termínio é um disco que te causa tanta angústia Mas que também ele é capaz de te prender do início ao fim velho e se e eu sinto que se eu for jogar uma faixa só para dizer que é a minha favorita eu não sei se eu estar sendo fiel fiel com a minha linha, com a minha linha de raciocínio velho eu ainda estou decidindo se eu vou quebrar isso ou não porque você não, vai quebrar não quebrar tanto, dois... velho. você não vai quebrar em dois discos seguidos. Ô, <risos> oh, velho, ô, oh, oh, velho, vai, vai acontecer. E de uma forma ou de outra vai acontecer. Mas não, vi, escolhe logo, logo, porra.
2: Já tá com o um podcast muito longo, parceiro.
1: Rapaz, se é pra escolher, a contragosto. Cara, cara é, contra é com agosto, muito, cara. é com cara. muito pesar que eu escolho. Aqui, aqui, é a, é a, ela não pode voar. Mas você sabe que não é uma música fraca, cara. Mas. Já vai ser pra... Já vai ser escolher. Bora dessa então, mano. Cara, me surpreendeu. Bom, eu vou
0: de a mil anos luz, né? Como vocês já puderam perceber desde é, observando o Rio de Sangue. Eu não me aprofundei muito. Porque o disco ele vai ficando, na minha concepção, um pouco desgastante de ouvir assim com o passar do tempo. Ele é muito grande. Então, finalzinho eu achei um pouco, um pouco fraco. Então eu vou de a mil anos, Luz da Paz. Até porque não tem como eu ir contra. Eu vão ter que algemar o meu cadáver, aperte o gatilho. Porque eles têm uma certa representatividade maior. Então é isso. Opiniões sinceras sobre o disco. Cara, é como eu falei pra você. Eu ouvi esse disco depois de, de, de relutar. Talvez porque ele, era, ele é muito grande. Então, e eu tava muito fechado fechado ali com o um verso sangrento, mas é, depois de ter ouvido o disco de ter entendido o impacto social que ele causa, eu acho que esse disco ele é sim um dos discos mais importantes, não só do estado de São
2: Paulo mas como da história da música brasileira, sem mais mano, eu tava refletindo sobre isso. eu acho que esse simpar, da fotografia toda do, do Facção, ele é o melhor pelo menos no que se refere às letras lyricamente falando, eu acho que é o disco mais completo e essa, essa complexidade nas letras eu acho que o Eduardo superou Só na carreira solo, porque ali ali o bagulho ficou louco Não que já não estivesse louco antes E realmente é um dos melhores do do Pacção, mano É um disco que eu acho sensacional
1: Direto do campo de esterrinho É um disco em que o filho chora e a mãe não vê É uma sonoridade que eu eu nunca ouvi com precedentes, entendeu? Eu considero ele não só um disco histórico do rap nacional Mas também um disco histórico da música popula brasileira. E é isso. Trago verdades. (risos) Então é isso. Depois
0: dessa nossa opinião sincera sobre o disco, depois de, acho que, quatro horas de podcast, de gravação aqui, a gente... Acho que a gente quebrou um recorde aqui Na plataforma de streaming A gente vai ficando por aqui Muito obrigado por vocês terem nos ouvido Até o final desse podcast Coitado de mim que teve que editar tudo isso Coitado de vocês que teve que que ouvir tudo isso Mas era extremamente importante Fazer um podcast sobre este disco Tão impactuante assim Na vida de qualquer pessoa que que ouvir E sabe como é que funciona as coisas Então é isso galera A gente vai ficando por aqui Muito obrigado por vocês terem ouvido a gente até o final Não se esqueçam Se vocês gostaram Deixem aquele like se Deixa Cheque like não, a gente não tá no YouTube. Foi mal. É, compartilhe nas redes sociais com seus amigos. Só lembrando, a gente tá em várias plataformas de streaming. A gente tá no Spotify, a gente tá no Deezer, no Anchor, no Google Podcast, no Apple Podcast e outras outras plataformas de streaming que eu não vou lembrar aqui. Que a própria distribuidora, né, que é o Anchor, distribui aí por aí pra fora.
2: Certinho? Falou, rapaziada. Até a próxima e é nóis. Ouçam o podcast central. Falou,
1: rapaziada. Até o próximo sábado e lembre-se sempre de beber água, tá? Para não ter pedra no rins. Foto de pedofilia, só vejo a solução eficaz No nosso caso um meteoro tipo aquele que extinguiu os dinossauros O O homem estragou tudo O homem estragou tudo O homem estragou tudo O homem estragou tudo o homem estragou tudo. O homem estragou tudo. O homem estragou tudo.